0: Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo, que están en busca de historias inspiradoras y que por supuesto quieren saber cómo poder implementar nuevas herramientas, nuevos secretos en su día a día mientras cumplen sus metas. El día de hoy tenemos una invitada que es una gran amiga mía desde hace algunos años, eh, que la verdad yo la conocí trabajando en su primer emprendimiento que se llamaba Todas tus tiendas, que para mí fue un mega hallazgo y era un directorio de moda, de moda de diseño de autor en Argentina, en Buenos Aires específicamente, y que ahora desde hace un par de años más o menos decidió abrir un nuevo emprendimiento viendo todas las necesidades que había en el rubro de la moda, de belleza y de lifestyle, junto a una socia. De, este, de esta gran idea que han tenido este emprendimiento lo que destaca son servicios de marketing digital y experiencias digitales. Pero seguramente no estás muy familiarizada con el concepto de experiencias digitales. Así que precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy en la entrevista con Cintia de Brito. Así que lista para apuntar y disfrutar de una charla amena. acompaña Cintia De Brito, ella es emprendedora, está en Argentina, es cofundadora de Go Crazy, una agencia de comunicación y también creadora de experiencias digitales para muchos otros emprendimientos, sobre todo en el área de moda, lifestyle y bueno también de belleza, pero más que nada sin tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con e con el desarrollo también de una línea gráfica, de, de todo lo que tenga que ver con comunicar una marca, pero desde un nivel mucho más profesional, así que sin Hoy nos acompaña para contarnos un poquito más acerca de este concepto de lo que es experiencia digital, que puede ser algo abrumador para muchas emprendedoras, pero que definitivamente es el camino hacia donde vamos con las marcas. ¿Cómo estás, Sin? Hola a todas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, encantada de que podamos coordinar esta entrevista. Con Sin, eh, desde el año 2018 dijimos: hay que entrevistarte, pero bueno. Sin es mamá de, de un par de así es de un par de menguis, eh, que bueno le han puesto la agenda al revés entonces entre cosas y compromisos y cambio de país eh, de mi parte también se nos fue aplazando la entrevista hasta que finalmente pudimos coordinarla hoy bueno sin cuéntanos. Háblanos de Go Crazy, sí. que es tu agencia junto con tu socia con la cual estás trabajando con muchos emprendimientos y también con marcas ya bastante posicionadas en, en Argentina. Cuéntanos.
1: Sí, en Go Crazy es una agencia de marketing digital. Nosotros trabajamos mucho de inicio en la estrategia y en base a la estrategia, eh, trabajamos teniendo el cliente un 360, un 360 de lo que es el digital. ¿A qué nos referimos? Primero la estrategia, después desarrollamos cuál va a ser eh, la, el contenido fotográfico que... Que va a ver si lo desarrollamos nosotros o por ahí es que la marca tiene su propio contenido. De ahí armamos como si toda la planificación de la comunicación de la marca, ya sea en redes, ya sea newsletters, ya sea eh, pautas que también manejamos. Siempre recomendamos hacer campañas publicitarias porque hoy en día la verdad es que en las redes, eh, si no haces pauta, mucha gente confunde. La... Sí, claro, la gente confunde y veces también y creen que la pauta es es como que uno comprar algo. No, para nada. La pauta es simplemente dar visibilidad, expandir el trabajo que uno hace, amplificar, eh, como diría mi socio Dolo, eh, amplificar los contenidos que uno desarrolla, ¿no? Que tanto también trabajo lleva y es importante dar a conocer. Trabajamos las pautas y después también trabajamos lo que es la comunicación en el e-commerce, ¿no? que nosotros siempre decimos, es un punto de venta más, y así como un local, uno tiene una vidriera que se cambia, no sé, cada 15 días. Un espacio digital requiere también de una impronta que vaya generando contenido atractivo para, para el público. Con lo cual nosotros trabajamos, como te decía, desde la estrategia, el primer puntapié, y después en base a eso desarrollamos todo hacia atrás, dependiendo de los, los clientes si trabajamos algunas cosas o no, pero de ahí hacia atrás, bueno, y el e-commerce en su administración como pensamiento estratégico, además de todo lo que tiene que ver con las campañas publicitarias de conversión, bueno, como qué cosas hacer para generar, eh, bueno, finalmente siempre eh, venta, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Ahora, cuando tú nos mencionas eh, todo lo que es, hiciste una, una muy buena analogía, ¿no? Entre una tienda física que es eh, tener que actualizar de la vidriera, obviamente trabajar del visual merchandising y esto también pasar ese concepto a un e-commerce, a una página web que ustedes desarrollan. ¿Qué tanta apertura hay actualmente por parte de, de emprendimientos? Eh, porque por ahí la marca lo, una marca más establecida lo tiene más claro, pero de emprendimientos, de tener que invertir en, en este tipo de servicio que obviamente le va a hallar, le va a dar mayor visibilidad.
1: Mira, lo que pasa es que el desarrollar una, digamos, una página, sea un e-shop o sea una página de, de, de tipo de blog o que genere contenido, bueno, dependiendo del enfoque, no diría institucional, porque ya institucional ha quedado como de modelo, ¿no? Pero un espacio donde uno comunica eh, lleva eh, un presupuesto alto. Entonces, hay veces... Claro, cuando uno arranca es medio difícil tener ese presupuesto, pero es tan importante porque es como la comunicación y la imagen de marca, ¿no? Uh -huh. Es el canal por el cual, porque sí, las redes son un, un canal súper importante, pero como sabemos las redes van mutando. Entonces es importante que uno esté acompañando ese espacio para poder convertir lo que es ese seguidor en un cliente real, ¿no? Por supuesto hay un trabajo eh, de fidelización, un trabajo de generación de contenido. Bueno, vos amigos lo haces a la perfección y, y, y vos misma sabés y todos los que te siguen saben de que eso requiere una inversión de tiempo, de trabajo y también de presupuesto. Pero cada vez más eh, como que los emprendedores, y bueno, las marcas ya, hoy en día ya lo saben, la importancia de tener un espacio eh, online para generar eh, la comunicación con para brindar contenido, para brindar conversación. Más allá de las redes, que por supuesto es súper importante. también.
0: Sí. En la parte de lo que es e-commerce, eh, que muchas personas prefieren en vez de crearse su propia tienda utilizar como bueno tercerizar digamos esta función no y van a una se me ocurre el único que se me ocurre ahorita es tienda nube por poner un ejemplo es como que dice bueno yo misma me armo la tienda y entonces ahí veo si vendo o algo esto es eh, no por quitarle crédito a tienda nube puntualmente pero esto es acertado o es o está bueno solo para un periodo de tu emprendimiento hasta que puedas hacer una inversión más
1: fuerte Mira, nosotros siempre recomendamos usar una plataforma de base. ¿Por qué? Hacer un desarrollo de un e de cero realmente es un presupuesto muy alto. Y no solamente es el presupuesto de inversión, y cuando digo muy alto es muy alto, eh, sino que además requiere un mantenimiento. Entonces, tener una plataforma de base, sea que en la nube que es con la que más trabajamos nosotros, porque consideramos que es la mejor en lo que respecta al backend, lo que, eh, vendría a ser el lugar donde vos administras tus productos, puedes armarle tu tienda, tenés que poner los banners, puedes ordenar los productos de la manera que a vos te parezca más conveniente, las categorías pero también hay otras plataformas, está lo que es e-commerce, bueno, después están otras plataformas como PrestaShop, que son menos conocidas pero que tienen la misma funcionalidad. Todas tienen un costo de uso, pero también tienen beneficios, porque son empresas que se dedican a brindar la mejor plataforma en el mercado para el e-shop. Entonces, todo el tiempo están desarrollando nuevas funcionalidades, que en el caso de que vos si tuvieras una plataforma propia, no las podrías tener. Porque tendrías que agregarla. Por ejemplo, el día de mañana, hace poco, PayPal eh, permite ahora que puedas sacar la plata ahora acá en, en Argentina. No se podía. Entonces, bueno, Tienda Nube, por ejemplo, tiene la opción de la integración de PayPal. Si vos fueras a WooCommerce, WooCommerce no tiene por default esa integración. Si no uh -huh. tenés que pedirle a un desarrollador que te haga esa integración. Lo mismo con los medios de envío. Entonces, a la larga, primero es más engorroso no tener una plataforma de base y además más costoso. Eh, después, usando de base esa plataforma, uno puede usar un template que es como el diseño estándar que <risas> printa nube, que para el arranque, siempre lo recomendamos si hay un buen tuneo de, de un imágenes, ¿no? o sea armar bien los banners con formato Bueno, algunas cositas. Nosotros trabajamos, de hecho, las dos posibilidades de hacer template o desarrollar a medida. El desarrollo a medida es más para, para marcas grandes eh, o para marcas que realmente quieren manejar una identidad muy eh, particular y nosotros también lo recomendamos. No sé, por ejemplo, eh, trabajamos con una marca de camisas intervenidas que era bien trash y, bueno, con ella hicimos sí, un. Pues, diseño medida, que se llama Oveja Negra Camisas, bueno, si van a la tienda van a ver que realmente tiene como todo, o sea, tiene como grafitis hechos de de, de fondo. Claro, el mismo diseño, sí, sí. Eso es un desarrollo que hicimos a medida que realmente comunica esta eh, identidad de marca, ¿no? que es lo que para nosotros es fundamental, pero si una marca decide arrancar con un template también está bien mientras haga un buen eh, se tome el tiempo y el trabajo o, o se contacte con una agencia que también lo pueda hacer para armar digamos un diseño lindo con una estética linda, tocando algunas cositas menores que se pueden hacer entonces eso se puede como el arranque está, está bueno siempre es importante que tenga un buen diseño a ver, hay veces no se puede pero eh, si solamente es poner fotos y bueno, no no está bueno porque, no sé, por ejemplo, los banners siempre tienen que tener un call to action. Call to action es un botón. Sí. Bueno, requiere diseño. Si vos plantás una imagen ahí, ¿cómo la gente sabe que tiene que tocar eso? Que eso te lleva a algún lugar. De hecho, como un error común, y perdón, me voy por las ramas, pero <risa> que muchas veces se que, de hecho, las imágenes no tienen link a nada. Claro. ¿Cómo vamos a vender si no les estamos indicando una imagen sola sin ningún call to action, sin link nada?
0: Y esto es un problema Gracias. que no solamente pasa en, en, las, bueno, en las tiendas Gracias. en sí, que es donde para cómo tendría que estar totalmente enfocada eh, hacia la acción, ¿no? De que compren. Sino también que lo claro. podemos ver desde el momento de las redes sociales que ustedes también se lo manejan a las marcas eh, y ustedes habrán visto errores o clientes que les vienen por primera vez y que habían estado cometiendo ese error de nunca orientar a un posible, a un usuario para que se convierta en un posible cliente, ¿no? ¿Por qué tú crees, en toda la experiencia que, que has tenido con clientes y todas esas, ¿por qué tú crees que la gente tiene tanto miedo, sobre todo emprendedores, a poner estos call to action, estos botones a, a la acción para que la gente compre, para que los busque, para que los solicites? ¿Cuál es la excusa que te suelen dar?
1: No, en lo que es web, por ejemplo, es desconocimiento. Totalmente desconocimiento, porque digo, bueno, acá le tenés que poner un link. ¡Ah! ¿Se puede poner un link? No se me había ocurrido. Sí, ¡Claro! Pero claro, ¡ah! te que poner un botón? Sí, claro, porque vos le tenés que indicar a la persona, claro. porque primero, más allá del público, que eso es fundamental, ¿no? O sea, sí. estamos comunicando, todos tenemos que saber a qué público comunicamos, ¿no? Eh, pero tiene que ser fácil. Una tienda online tiene que ser fácil porque no tenemos la persona que nos atiende. En un local tenés una vendedora que te explica, te dice, te señala. Acá es como es una autodidacta que sí, está sí. tu tienda online y que tiene que sentirse bien atendido. Es por eso que nosotros agregamos lo que llamamos experiencias online. ¿Qué, qué es? La experiencia online va más allá de lo que es... El, el, el e-commerce porque complementa para hacer o lanzamientos o para sales o simplemente para dar un mayor lazo con el, con el cliente, porque, por ejemplo, para los lanzamientos la mayoría de la gente se ocupa en hacer eventos, ahora ya no tanto, pero siempre se hacen eventos en un punto fijo, ¿no? En un local, en un restaurante, organizan los eventos. Hay muchísima gente en el interior y en otros países que quieren ser parte y no, no están acá para ser parte. Y es una comunidad que dejas afuera que, que, que quiere estar. Entonces, eh, las experiencias online permiten poder realizar algún tipo de evento donde todos sean partícipes, uh -huh. que sean divertidos. No sé, por ejemplo, eh, para Monoblog hicieron, tenían un lanzamiento de una nueva línea de cuadernos. La consigna era renovar tu escritorio. Entonces armamos una especie de quiz, pero un quiz tipo cosmopolitan, donde vos tenías que seleccionar determinados eh, determinadas opciones y te daba como resultado un perfil tuyo, que era muy divertido, estaba Sheldon, bueno, había como muchos, eh, eh, había más de nueve perfiles, la idea era que todos se sintieran claro,
0: como, como un test de eh, estilo para tener tu espacio.
1: Claro, claro, pero... Desde lo divertido, ¿no? Y el perfil después, obvio, estaba asociado a cuál es el kit sí. de cuadernos eh, para vos, ¿no? Por supuesto, una acción de venta, pero fíjate cómo le buscas la vuelta para que la gente se divierta o simplemente lo hagan, no necesariamente tiene que ser como lúdico, puede ser también informativo, uh -huh. eh, pero informativo desde lo amigable, desde la recomendación, eh, también ahora estamos trabajando para una, hacer para una empresa, eh, una clínica estética, eh, pero que quiere buscarle la vuelta de su comunicación para una mujer real, entonces estamos desarrollando una experiencia online como una asesora que te ayude a decir cuál es el mejor tratamiento eh, para vos, en función de lo que estás buscando, ¿no? Una asesora virtual, pero una asesora virtual desde la calidez, ¿no? Eh, que, entonces, estas experiencias online lo que hacen es romper barreras, porque yo me puedo comunicar de una manera diferente eh, a, a todo el mundo. ¿Entendés? O sea, literal, bueno, más allá literal de a
0: que todo el mundo porque estás abriéndole también eh, fronteras a nivel geográfico a muchos negocios para que puedan también eh, exportar no sus productos sus servicios y que de esa manera sean más reconocidos.
1: Exacto, exacto, pero además es importante que por supuesto mi blog fue como un test lúdico, pero se pueden hacer muchísimas cosas, como te digo, bueno, de esta empresa, eh, de esta clínica estética, eh, bueno, no vamos a hacer algo lúdico, o por ahí se hará, si algún día necesitan hacer algo lúdico, se puede hacer, pero siempre desde la identidad de marca, por supuesto, no vamos a andar todos haciendo gifs y bebés. Eh, Sobre el ¿no? cuerpo, no. Pero, eh, no sé, como que es una forma de, de, que a nosotros además nos gusta mucho porque es esto, ¿no? Es traspasar límites, es traspasar barreras, es poder co generar comunidad. Nosotros siempre eh, hablamos de esto, más allá de, del trabajo que estemos haciendo con, con el cliente, la importancia de que el contenido, que la comunicación apunta a eso, porque hoy el cliente realmente es otro tipo de cliente, busca otra cosa detrás de la marca. Eh... Busca conectarse y generar emociones y las experiencias apuntan a eso.
0: Este acompañamiento que, que está haciendo la marca, porque realmente esta experiencia se convierte en un acompañamiento 24x7 por, por parte de una marca, porque mismo de que sí. tengas que poner toda esta instalación, no que el quiz o algún test o algún, no sé, preguntas y respuestas, lo que sea que hagas con una marca... Esto también se tiene que trasladar, por ejemplo, a no, esto lo van a preguntar muchas emprendedoras, ¿no? incluso yo me pongo a pensar que no siempre está todo orientado a la venta. O sea, que la meta de la marca no necesariamente es que porque tú das eso a cambio, tiene que venir por descuento una venta, que es el error de muchas personas cuando contratan servicios como el que ofrece Go Crazy, que dicen, bueno, es que si yo ¿sí estoy que invirtiendo en eso, mensualmente las ventas tienen que incrementar X por ciento. No es siempre venta el objetivo.
1: No, no. De hecho, cuando nosotros trabajamos las redes, muchas veces son bueno, y entonces esto como, bueno, por supuesto que el objetivo es vender de cualquier negocio. Lo que pasa es que uno tiene que saber exactamente qué es lo que está tratando. Si nosotros estamos cambiando la imagen, por decirte, de una empresa, y bueno, estamos haciendo branding. Eso no significa que estamos generando, no estamos apuntando a la conversión. Por supuesto, después el objetivo es que vos puedas vender, que puedas vender al público que realmente vos quieras vender, ¿no? Ajustar eso. Eh, eh, hay veces se confunde que branding eh, tiene que ver con conversión. Se hacen distintas, de, de hecho, por ejemplo, por, por decirlo en lo, en, lo, en lo más exacto, cuando uno desarrolla eh, pautas comerciales, eh, hay pautas para generar interacción, ¿no? o pautas para generar alcance, que viene a ser branding, y después pues, habrá pautas para generar tráfico y otras para compartir. Eh, Justamente todo está armado porque claro, son distintos objetivos. Muchas veces, claro, las marcas te dicen, pero ¿cómo? ¿No aumentes seguidores? Uy, sí, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? aumentar seguidores? quieres generar comunidad? ¿Qué quieres hacer? ¿Puedes fidelizar tus clientes? No, no es lo mismo y por supuesto que si tenés un presupuesto hiper grande bueno sí se puede trabajar toda la vez pero con un presupuesto eh, chico realmente no se puede trabajar no es, pasa mucho con las pautas de tener que explicarle al cliente que el presupuesto que en pesos que lo ponga en dólares para que se dé cuenta realmente cuánto es muy presupuesto poquito. es sí. Bueno, ahora en Argentina corremos con esa desventaja, sí, sí, sí. pero bueno, hay que, que, que saber para para fijar las expectativas.
0: Sí, el otro día justo eh, una, una colega mía ¿no? me preguntaba, oye, Ani, ¿cuánto crees que es ideal para invertir en una campaña? Es que, la verdad que yo, o sea, en campañas conozco lo básico por autodidacta, pero punto, ¿no? Y, y yo le decía, mira, a mí me ha funcionado tal presupuesto, claro, pero yo hablaba en dólares, o sea, como un genérico, y ella estaba en Argentina. Y cuando lo convertía era como me decía, ya, pero ¿y eso me va a garantiza de que eh, la gente va a empezar a consultar por las servicios y yo digo, mira, yo cuando hago eh, campañas no necesariamente es porque voy a vender algo, lo hago por visibilidad o por reconocimiento en marca, no sé qué. Pero claro, ella el valor cuando lo tradujo en pesos fue como que se escandalizó y dijo... Ya, pero eso debería darme ventas ¿sí? no, porque que con una, eh, una confusión constante respecto a que siempre tiene que, eh, una acción tiene que estar ligada a la venta. Y eso en marketing es confuso para muchos, ¿cierto?
1: Sí, sí. Hoy eso es como muy común, pero también entendemos que el negocio tiene que ser rentable. Entonces, uno tiene que saber cuánto invierte ¿No? Para saber cuánto le tiene que repetir. Pero como vos decís, siempre es importante saber a qué aplica. Uh -huh. A nosotros, por ejemplo, al principio, incluso grandes marcas nos decían, bueno, pero el valor de pauta tiene que ver con la venta de online. No, no. Porque las pautas que nosotros desarrollamos de branding es para toda la marca. Las pautas que uno realiza de interacción, si vos tenés, por ejemplo, tres puntos de venta más un punto de venta online, esa pauta se distribuye también, es el beneficio de los otros tres, sería como una inversión para tu marca, es una inversión de marca, no es una inversión para el, el punto de ventanera. Eh, en lo que respecta a números, bueno, a veces eso es difícil de globalizar porque... Eh, como cada uno hace, dice, bueno, este punto de venta, cuánto me rinde, cuánto me rinde cada punto de venta, sobre todo, bueno, acá en Argentina nosotros trabajamos con varios clientes que están evaluando qué hacer con su punto de venta, si alguno no, no funciona tan bien como esperan. Entonces, bueno, eh, pero es importante saber, qué, digamos, ese punto, dónde conlleva, ¿no?
0: Ahora que mencionas esto, bueno, sobre todo en, en lugares, bueno, Argentina es un caso en particular en este momento por todo lo que está pasando, pero sé que esto está pasando a nivel mundial, ¿no? Marcas que empiezan a priorizar mejor tener mayor inversión en puntos online en lugar de tener tiendas físicas. ¿Es hacia lo que vamos realmente? ¿O crees que simplemente lo hacen algunos puntos como medida de urgencia porque no les está resultando rentable
1: mantener un punto físico? La verdad que no sé hacia, hacia dónde vamos. Si vemos eh, 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 las grandes ciudades, sí, la verdad que no. No hay tantas tiendas físicas o, o tantos tantas tiendas de diseño de diseño como hay acá. A mí me daría pena porque a mí el diseño realmente me gusta mucho, me gusta también lo que es la industria nacional y de hecho yo la apoyo. Eh, de todas maneras, es un punto de venta también que eh, se, se complementa hoy en día con muchos pop-up stores, lo cual mm. está buenísimo también. Eh, me gustaría que, lo, que los locales no cerraran, pero bueno, sí es verdad que eh, Tener un local hoy en día es mucho más costoso que tener un punto de venta. Eh, y también depende cómo se lo trabaje. ¿no? Si hablamos de Ricky Cercani, por ejemplo, realmente Ricky Cercani hace una inversión en su punto de venta que es increíble, pero porque es la mejor, es el mejor e-commerce que hay eh, acá en la Argentina. Eh, vendemos realmente muchísimo. Eh, y tienen un equipo, ¿no? No estamos hablando de alguien, una persona por ahí, tienen un equipo de más de 30 personas de, apuntados a generar eh, movimiento a eh, bueno, eh, lo que es el Que bueno, es lo que nosotras decimos, que realmente todos los puntos de venta deberían tratarse de la misma forma, y más uno que tiene la posibilidad de ir hacia todo el país. ¿no? Si uno lo compara con el alcance que tiene un local versus un punto de evento online, decís, sí, sí, la verdad que sí, es verdad que el punto de evento online es más conveniente, lo que pasa es que es más difícil conocer cómo la trabajar, ¿no? claro, sí, La parte logística, claro, la parte logística. Sí, hay veces la logística también nos juega a favor porque acá la logística sale cara, entonces eh, no sé, por ejemplo, si trabajara con una marca que vende cuadernos o que vende agendas, es el, o, o que tienen un valor de precio eh, no tan alto, claro, compite con el, el, el precio de, del envío. El envío. entonces hay, Uno dice, bueno, hay que hacer un fuerte trabajo para generar que el ticket sea más alto y entonces que la persona y generar promociones y generar también eh, packs o cosas divertidas para que la gente diga, bueno, listo, entonces mira, me compro cinco cuadernos y hago eh, para... No sé, si quisiera yo tener cinco cuadernos, yo soy muy fanática de los cuadernos, así que podría perfectamente comprarlos para mí, pero digo, puedo comprar para mí y para hacer regalos en el Día del Amigo. Claro. Perfectamente. claro de una vez. Hay que buscarle la vuelta, ¿no? También sí. o para Navidad.
0: Cuando tiene alguien que está en cero. Totalmente cero, o sea, es como que tiene un presupuesto pensado y dice, bueno, listo, sí. yo tengo una marca de diseño, no sé, diseño de joyas, diseño de zapatos, o sea, es algo pequeño pero que está consciente que tiene que invertir en algo. ¿Qué es lo primero sí. y lo urgente para poder empezar a tener visibilidad? Si tiene que ir a go crazy, ¿son las redes sociales o es la página web con el e-commerce? ¿Cuál sería, digamos, la ruta del checklist que tú digas primero tienes que tener esto, segundo esto, tercero esto?
1: Es difícil elegir qué es lo primero, eh, entiendo que eh, me parece que lo mejor sería poder empezar a generar comunidad por ende las redes es el primer paso que uno tiene que empezar a darse a conocer, empezar a contactar, pero antes de eso lo primero es conocerse, ¿Qué, cuál es el punto, cuál es tu identidad, cuál es tu público, qué es lo que quieres vender. Primer y principal es invertir en eso, en tener una buena imagen de marca y fundamental, fundamental conocer el público con el que vas a trabajar, porque si no, todo va a estar mal orientado y por ende la inversión de tiempo, dinero y trabajo no, no, no servirá. Entonces, ¿cuál es tu cliente ideal? me siento a pensar, ¿cuál es la persona que me va a comprar? ¿Qué hace? ¿Qué revistas lee? ¿Lee revistas? ¿Lee medios online? ¿Qué medios online lee? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Tiene familia? ¿Es soltero? ¿Sale a parrandear por ahí? ¿A qué lugares va? Todas esas cosas hacen la imagen de cuál es tu cliente ideal. Y en función de eso, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cómo te vas a comunicar? ¿De una forma más formal? ¿De una forma más eh, descontracturada? ¿Qué, ¿Estos productos que yo tengo para ofrecer, los vas a comprar? ¿Están en el precio que, que esa persona me los puede comprar? Eh, todas esas cosas es el punto de base para poder arrancar. Y luego tendría que sí hacer las redes. Nosotros en general cuando arrancan lo que aconsejamos es trabajar la imagen, pero si tienen poco presupuesto que las redes la manejen ellos mismos, porque uh -huh. la comunicación además es mucho más jugosa si uno que, que tiene que vender su propio producto, nadie vende mejor como uno mismo, porque sabe el trabajo que tiene detrás, sabe un montón de cosas. Entonces, bueno, por ahí se puede contactar con nosotros o con cualquier agencia para decirles, mira, necesito estas placas para, cuando, para que cuando tenga que comunicar pueda tener una estética acorde a esto, y después invertir en sí, tener unos manos lindos y nada tienda, por ejemplo, de template, y vos decís, bueno, entonces de a poco salgo a paso firme, pero delegando las cosas que, que, el, que vos no podés hacer. La comunicación es algo que está bueno que el, que el emprendedor pueda tomar, y si no sabe el diseño, poder delegar eso, poder delegar en armar la tienda online, poder delegar en las pautas que nosotros sabemos que mucha gente cree que es apretar un botón que dice ahí abajo querés promocionar esto, pero realmente no es así, porque si vos no estás apuntando a ningún público así de esta manera, entonces hay que saber armar un público, hay que saber mirar una pauta y hacer un seguimiento de si se está consumiendo bien el presupuesto, si el costo por clic es correcto, si el tráfico es está, bueno, no, toda esa evaluación. y por supuesto por ahí Después, como segundo pasito, diría, bueno, pensar estratégicamente. Hacer como una forma de que ayudemos a pensar eh, las estrategias de base y decir, bueno, vamos por este camino, ¿no?
0: No siempre tiene que ser eh, un impulso la chura de una web, ¿cierto? Porque, ¿Cómo? O sea, no siempre tiene que ser un impulso, porque yo escucho esto, ¿no? Eh, mucho en el training de Branding. ¿Sí? Ah, bueno, es que si no tengo la web, no tengo comunidad, no puedo vender nada. Y si bien la web te ayuda a capitalizar muchas cosas y es tu centro de operaciones, para yo estoy completamente eh, contigo de acuerdo con que si tú no trabajaste en una comunidad, una tener la web más hermosa del mundo, no te garantizas el tráfico y por ende no vas a tener una venta.
1: Claro, no, es fundamental tener una comunidad. Bueno, dependerá también del negocio. Hay algunos negocios que realmente necesitan una comunidad porque es otro el, 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 la estrategia de venta. Si vos estás tratando de vender producto por, por precio, eh, bueno, ahí es diferente. Pero así, todo, conozco muchas marcas que trabajan en por precio, sin embargo, tienen un trabajo de, de comunidad, de las redes comunican. Eh, Creo que ese es el primer paso, pero por eso, digo, es fundamental que el emprendedor pueda hacer su comunicación eh, y la web, bueno, sí, es un complemento que es importante, por supuesto, porque ahí vos mostrás cuáles son tus servicios. Ideal que esa web tenga la posibilidad de vender, porque es como directo en el momento. si no es la en la venta directa porque vos estás vendiendo servicios, bueno, sí, tendrá otras cosas ¿no? que harán que eh, te ayude a que la gente te contacte y así civilizar. El contenido en una web es fundamental, nosotros tenemos un montón de consultas en la web, eh, porque llegan por el contenido, porque nosotros desarrollamos mucho cada uno de los casos en los que trabajamos y tiene un montón de, de contenido escrito que nos ayuda a posicionarnos. Entonces, nuestra página tiene bastante buen posicionamiento y muchas consultas nos llegan directamente desde el formulario de
0: contacto. Sí. Eso es muy importante, chicas, las que estén escuchando, sea que tengan una web eh, con un blog insertado, sea que quieran tener un canal de videos en Instagram TV o en YouTube, sea que quieran tener redes sociales con mucho tráfico. No hay nada que fidelice más que el contenido de valor, que parece ya un término cliché, el otro día lo leía de otra emprendedora, decía, ay, te lo puedes pintar de todas las maneras, pero se llama contenido de valor. Y esto es 100% cierto porque eh, aunque tú no ves por ahí la venta reflejada enseguida de que publicaste un post, enseguida que sacaste un video, vas generando esta fidelización que a largo plazo, en tres meses, seis meses, un año, esa gente te va a buscar a ti porque te empieza a posicionar como especialista.
1: Sí, exacto. Ni hablar que en una tienda, eh, una tienda online o en una página web o bueno, en un blog, eh, tiene que ver con el posicionamiento y el trabajo SEO, ¿no? Con el posicionamiento orgánico. Eh, pero sí, el contenido de valor es eh, fundamental, porque comunicando algo y es importante que eso sume valor para otro para que sea interesante.
0: Y esto lo cerramos con el broche de oro del email marketing, que es algo que ustedes también trabajan entre sus servicios sí. para poder fidelizar eh, a la comunidad que ya está envuelta dentro de una marca, ¿cierto?
1: Sí. Nosotros trabajamos eh, lo que es el automation. El automation tiene como, como objetivo que vos puedas armar una cascada de mails donde cada mail tiene un objetivo y se, le sale perdón por la palabra, se, se envía, se acciona en función de, valga la redundancia, una acción que vos hiciste. ¿Esto qué quiere decir? Yo te mando un mail a vos primero, a todo mi público que esté suscrito y habrá determinado público que no lo lea, que no lo abra y que no pique. Entonces el segundo mail va a tener como objetivo, por ejemplo, que sea el público que al menos lo haya leído. Entonces yo envío al segundo público, que es el público que le interesó, que lo abrió, porque el anterior ni lo abrió. Para el que no lo abrió haré otra acción, Ay, mandaré otro mailing con otro subject que le genere más impacto para que lo abra. Entonces el segundo mail tiene otra información, por supuesto, y el primero, el primero dirá campaña lanzamiento, el segundo dirá Mira el detalle de cuál es la campaña de lanzamiento o de qué habla esta uh -huh. campaña, qué es lo que queremos expresar. Y el tercero... Será para aquella gente que abrió el primero, que abrió el segundo, o que hizo clic incluso en el segundo, que sabes que es una gente que está interesada. Y en esa le podés contar más información o incluso le podés dar un descuento. ¿Por qué? Porque esa persona está interesada en el producto. Ya entró, ya lo vio. Entró la primera vez, entró la segunda vez. Entonces, es un cliente interesado en De esta manera, uno trabaja, pero uno diría, pero ¿por qué le puedo mandar los tres mails a todos? Porque
0: es invasivo. Porque así de simple. Es,
1: no solamente por eso, sino porque realmente a los que no vieron el primer mail no van a ver los otros okay. mails y realmente no le interesa. Y lo único que vas a lograr es que la gente se desuscriba. Uh -huh. Entonces, dar información de valor a la gente que le interesa recibirlo. Uno diría, bueno, pero en algún momento se suscribió. Sí, en algún momento se suscribió, por eso vos le tenés que dar la información que le interese. Y genial hay veces cuando se hacen acciones o campañas sectorizadas, ¿no? Por ejemplo, por provincia, dar información. Nosotros armamos una vez una campaña donde nosotros les decíamos a dónde salir, cuáles eran los lugares que recomendábamos y todos los mails eran distintos en función de la provincia en la que estabas, eh, porque la marca tenía presencia en varias eh, provincias de la Argentina qué mejor que recibir un mail que te dice en los lugares que están cercanos a vos sí. y no que todos te hablan sobre capital y tú no vives estoy en el, el sur cual. para que no me interesa para nada, porque no voy a estar ahora pudiendo disfrutar de eso
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, sí, ha sido muy, muy bueno, muy fructífero poder conocer un poco más de este concepto de experiencias digitales que en muchos de los casos las personas, bueno, creen que se trata de la implementación de algo muy sofisticado y que obviamente esto le sirve a las chicas que están pensando ya sea o en abrir una, un e-commerce más adelante o en tener que contratar un servicio de estrategia de que sepan cómo funciona, que no es de la noche a la mañana, que no se puede puede hacer de forma autodidacta, aunque lo queramos, eh, y que sobre todo hay personas que se dedican a crear esto que tú estás mencionando, no dinámicas que fidelicen mucho mejor a una comunidad te agradezco muchísimo por tu tiempo y todos los consejos no, gracias a vos, y esto fue la charla con Cintia de Orito, espero que la hayas disfrutado tanto como yo, y que al mismo tiempo hayas podido conocer Todas las novedades, las tendencias que se vienen para implementar en emprendimientos en el área digital. Ya sabes que si quieres conocer un poco más de Cintia de Brito o de Go Crazy, que es su emprendimiento, pues lo puedes encontrar todo detallado en el post del blog de animaya.com, donde está alojado este podcast. Si tienes alguna amiga que crees que le puede servir esta información, recuerda compartírsela y te espero en un próximo episodio por acá en Emprende a
1: tu Estilo. Que estés súper súper bien. Chao.